0: Cerita terbengkalainya banyak properti yang bernilai fantastis sudah bukan barang baru lagi. Banyak penyebab kenapa proyek properti tersebut bisa terbengkalai, sebagian sudah pernah beroperasi tapi pada akhirnya makrak. Sudah bersama saya Bagus Adikusumo pengamat properti sekaligus Direktur Colliers International Indonesia. Selamat pagi Mas Bagus, terima kasih sudah bergabung bersama saya dan tim CNN Indonesia bisnis hari ini. Ya, Selamat mas... pagi Mas Yudi. Ya, Mas Bagus, kalau kita bicara mengenai banyak kasus ya sebenarnya, <tuh> kalau bilang banyak ya cukup banyak ya. Beberapa apartemen di mana propertinya tidak bisa melanjutkan pembangunan. Tapi para uh, krediturnya masih harus membayar sementara mereka belum mendapatkan unit yang mereka janjikan. Bagaimana Anda melihat ini?
1: Um, permasalahan yang saat ini terjadi uh, yang terjadi oleh Para, beberapa para pengembang ya, nggak semua pengembang. Ya. Itu kan memang disebabkan oleh tidak ada yang nyangka akan terjadi pandemi COVID yang ternyata cukup panjang. Setiap properti dibangun itu udah dianalisa bahwa ada tahapan pada saat construction mencapai level foundation, mulai naik ke atas, dan kemudian top off. Itu ada penjualan yang mesti diikuti ya, sales-nya mm -hmm. mencapai berapa persen, berapa persen sih. Sehingga bersama dengan itu pembangunan itu bisa terus berlanjut karena kan memang sebagian besar pengembang ini tidak mungkin bangun 100% uang sendiri ya. Akan ada pinjaman ke bank. Nah yang terjadi adalah saat sekarang ini karena adanya pandemi dan kemudian purchasing power turun, pertumbuhan ekonomi kita 2020-2021 juga di bawah 5% minus dan kemudian 3% 2022 ini alhamdulillah bisa 5 Cuma tetap tidak membantu pengembang-pengembang uh, ini untuk menyelesaikan pembangunannya karena memang penjualannya drop, penjualan apartemen saat ini dropnya cukup drastis mm -hmm. disebabkan oleh karena pembeli ter, apa, transaksi penjualan para pembeli ini sangat sangat berhati-hati untuk untuk membayar dan kemudian penjualan drop sehingga pengembang tidak dapat uh, melanjutkan belum lagi ditambah lagi si pihak yang memberikan pinjaman pihak bank juga mulai khawatir karena salesnya turun. Kalau diteruskan dia memberikan pinjaman, pembangunannya benar-benar bisa 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 apa, pinjamannya tidak bisa dikembalikan oleh hmm. pihak bank. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak bank dan kemudian penembang juga dan juga customer Nah customer akhirnya menjadi korban di sini. Jadi kan customer harus terus bayar tapi ternyata pembangunannya berhenti. Itu memang saat ini menjadi keadaan yang sangat sulit oleh yang terjadi oleh banyak pihak ya. Hmm.
0: Ya, Mas Bagus, tapi kalau kita bicara mengenai salah satu kasusnya Mecarta ya, itu dibangun jauh sebelum COVID-19 merebak. Lalu apakah memang salah satu faktornya COVID-19, sementara mereka sudah membayar jauh-jauh hari bahkan, sebelum adanya lockdown, sebelum adanya insiden COVID-19?
1: Nah, untuk, untuk, untuk khusus untuk Mecarta itu memang benar, pembangunan dimulai sebelum covid dan memang penjualannya sangat bagus pada saat itu ya. Dan kemudian pembangunan mulai berjalan. Nah, Cuma memang pada akhirnya eh, yang terjadi itu saya sendiri tidak tahu persis ya, hmm. tetapi kemungkinan tower yang dibangun itu sangat banyak ya, tower yang dibangun sangat banyak sehingga eh, mengatur cash flow uang masuk sama uang keluar untuk pembangunannya itu eh, apa mungkin di situ ada mismatch ya hmm. dan ke, dan itu yang menyebabkan mungkin eh, ada beberapa tower tidak bisa terselenggarkan. Sebagian tower terselesaikan, ada beberapa tower yang tidak bisa terselesaikan.
0: Mm -hmm. Mas Bagus, tapi memang
1: kalau...
0: uh, ya, yeah, silakan lanjutkan. Ini mas. lebih
1: ke arah, enggak, ini saya pikir sih lebih ke arah penundaan sih. Saya rasa penundaan dan saya rasa pengembangnya uh, pada akhirnya akan menyelesaikan, menurut pendapat saya.
0: Mm -hmm. Kalau Anda tadi menekankan masalah cash flow menjadi salah satu faktor selain tadi ada faktor eksternal pandemi, kemudian suku bunga bank juga mengikuti karena resesi dan juga ada inflasi cukup tinggi ya. Tapi kalau kita bicara mengenai pengembang yang sepertinya jor-joran di awal dengan memberikan harga murah, kemudian juga janji-janji sehingga menarik warga ataupun para kreditur untuk menanamkan uang mereka untuk mendapatkan unyun di sana. Apakah itu juga Anda melihat sebagai salah satu faktor sehingga mereka jor-joran bangun, tapi di satu sisi mereka tidak bisa mengembalikan uang pinjaman ke bank?
1: Ya, memang salah satu marketing strategi yang normal dilakukan oleh para pengembang itu di awal-awal diberikan harga yang menarik, namanya harga launching price uh. ya kan. Harga rendah sehingga banyak terjadi transaksi penjualan gitu ya dan kemudian secara bertahap pelan-pelan dinaikin sesuai dengan take up rate-nya. Hasil uh. penjualannya semakin tinggi tingkatnya dan kemudian pelan-pelan harga dinaikin. Nah, cuma memang ini ini unfortunate ya uh, adanya Covid ini menyebabkan akhirnya pada saat harganya harus dinaikkan. Karena mengejar mengejar harga launching price yang nggak terlalu mahal, ternyata ada COVID dan penjualan menjadi drop. Itu mm -hmm. yang dan kemudian pihak bank juga khawatir untuk meneruskan pinjamannya. Mm -hmm. Nah ini sekarang memang keadaannya seperti itu nih untuk beberapa properti yang sedang mangkrat saat mangkrat saat, saat sekarang ini. Yeah. Itu yang terjadi sekarang. Itu mm -hmm. makanya mesti ada pembicaraan pihak bank, pihak pengembang, dan juga pihak customer untuk mencari solusi. Bagaimana penyelesaiannya gitu. Yeah. Tapi pengembang-pengembang yang yang bereputasi baik itu pada akhirnya akan mencari solusi sih, untuk menyelesaikan masalahnya. Mm
0: -hmm. Masa Tapi
1: ada juga ada juga pengembang yang berhenti benar-benar mm -hmm. dan ya? akhir masuk ke PKPU Betul. dan masuk ke PKPU terusnya kan. Iya, gitu.
0: mm. yeah, Mas Agus ini kita bicara mengenai strategi marketing tadi mereka jor-joran memberikan diskon di satu sisi juga terus membangun. Dengan asumsi itu sebagai salah satu magnet bahwasanya mereka bisa memberikan kenyamanan, kemudian prospek daripada bangunan properti ataupun apartemen sendiri. Lalu Anda melihat sebenarnya pertimbangan-pertimbangan ini mereka pertimbangan dengan baik atau tidak ya, mengingat dengan resiko suku bunga bank yang sewaktu-waktu bisa berubah, Mas?
1: Mereka, mereka belajar dari pengalamannya. Waktu, waktu dan bisnis model yang selama ini dilakukan itu sukses sebelum adanya COVID nggak pernah ada masalah kan? Gitu nih pandemi ini memang menyebabkan suku bunga naik ya kan, purchasing power orang-orang juga turun ya kan, dan hmm. kemudian penjualan drop bank agak menjadi khawatir gitu. Itu yang makanya sekarang ini uh, apa namanya kedepannya ini banyak pengembang yang hati-hati, hati-hati untuk launching apartemen baru. Karena memang saat sekarang ini pasar apartemen ini masih sangat terkoreksi tajam. Mm -hmm. Tidak seperti sedulunya. Masih, launch, masih desain, launching, udah laku cukup banyak. Kalau sekarang ini agak sulit. Makanya pada pada, pada berhenti dan pada me, me berpikir ulang lah untuk planning ke depannya. Mm -hmm. gitu. jadi, jadi yang dulu dilakukan itu nggak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini. Mm -hmm. Yang dulu berhasil diterapkan dan sukses nggak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini. Setelah post-COVID ini keadaan telah berubah sehingga... Para pengembang ini uh, untuk memulai suatu proyek apartemen yang baru ini sangat hati-hati dan sekarang ini hampir tidak ada. Sangat sedikit launching proyek apartemen baru. Mm -hmm. Hampir tidak ada.
0: Baik, ini yang menarik adalah ketika proyek konstruksinya tidak berjalan. Sementara warga sepertinya harus tetap, ya tadi ya, para calon pemilik tanan di sana terpaksa harus tetap membayar kredit mereka. Kemudian... Di satu sisi pembangunan pastinya sedikit terganggu karena memang masalah suku bunga dan juga inflasi yang tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh para konsumen maupun para pengembang untuk mengatasi hal ini, Mas?
1: Sebenarnya ada undang-undang konsumer ya, yang 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 bisa menjadi dasar untuk konsumer bersatu untuk untuk meminta pertanggungjawaban pengembang. Mm -hmm. Cuma lagi-lagi undang-undang ini uh, ya apa kurang begitu kuat untuk bisa diaplikasi diimplementasikan selama ini terbukti nya seperti itu sehingga sehingga pihak konsumer ini pada akhirnya karena undang-undangnya tidak memprotek mereka dengan baik ya mereka melakukan apa ya karena pihak pengembang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya ya pihak si konsumer juga berusaha menghentikan kewajiban membayarnya biarpun mereka mengetahui mereka ada kewajiban membayar tetapi kan kalau pembangunannya berhenti secara otomatis Kenapa sih konsumer mesti terus melanjutkan pembayaran? Mm -hmm. Nah, ini yang saya bilang eh, kedua belah pihak memang harus duduk. Nah, permasalahannya kalau pengembang yang nakal, yang yang tidak bertanggung jawab, itu diajak ketemu aja susah. Kalau konsumer kan pada dasarnya ujung-ujungnya mau bayar mau dapat unit kan? Tapi kalau udah melewati waktu yang udah dijanjikan di dalam perjanjian awalnya, khawatir mereka berhenti untuk melakukan pembayaran dan minta ketemu sama pengembangnya minta pertanggung jawaban. nah kalau pengembangnya juga diajak ketemu susah jadi menjadi sulit uh -huh. akhirnya ini yang menjadi 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 tidak ada solusi uh -huh. sampai akhirnya mungkin uh, apa ke, ke PKPU tadi yang saya sampaikan ya pihak bank mulai bertanya kenapa nih uh, dan segala macam pembayar
0: iya Mas bagus audionya agak terganggu bisa diulangi lagi statementnya.
1: Ya jadi artinya artinya si pihak pengembang uh, diajak ketemu oleh hmm. pihak konsumer uh, sulit, ya kan. kan biasanya konsumer melakukan apa mem membuat perkumpulan sendiri biasanya hmm. kan, konsumer hmm. membuat perkumpulan untuk sama-sama yuk ke developer nih uh, pengen tahu pertanggung jawaban sampai mana gitu. Hmm. Nah kalau si pengembangnya diajak ketemu juga susah, akhirnya. ya akhirnya memang nggak ada solusi. Akhirnya
0: tidak ada solusi. Mas Bagus, ini kan sepertinya suram ya bisnis properti tanah air pas pandemi ya. Tapi di satu sisi kita ada titik terang dengan pembukaan IKN. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi properti di Jakarta karena banyak yang lebih memilih di kawasan IKN. Begitupun juga di IKN, apakah ini prospek yang baik juga untuk industri properti tanah air?
1: Nah, saya rasa IKN itu secara umum kalau kalau bisa dieksekusi dengan baik akan membantu uh, beban Jakarta secara umum seperti itu ya jadi Jakarta kemacetannya berkurang ya kan dan kemudian uh, apa namanya um, uh, lebih apa polusi dan segala macam juga berkurang ya kan mereka sebagian pindah ke IKN Jakarta ini kan tetap menjadi city centernya ya financial centernya Indonesia nggak nggak akan nggak akan hilang gitu kan sehingga sehingga kedepannya menurut saya Jakarta akan lebih baik uh, tapi efek terhadap bisnis properti itu masih nanti uh, efek terhadap IKN ini karena kan IKN ini kan uh, hanya kelihatan pada saat udah dibangun di sana uh -huh. dan kemudian pemerintah udah pada mulai pindah yeah. ya kan yeah. baru kita terasa karena bisnis properti akan membaik setelah itu setelah itu dan kemudian COVID ...hilang sama sekali atau paling tidak teratasi dengan baik, ya kan? Dan kemudian GDP kita itu sangat menentukan. 5, hmm. per 5 sekian persen itu bahkan sampai 6 persennya diharapkan terjadi 2023, 2024, 2025, dan seterusnya. Karena itu yang menyebabkan purchasing power kita juga naik. Ya kan, inflasi juga bisa kita tekan turun, suku bunga juga lebih terkontrol, gitu ya. Cuma memang ada tekanan-tekanan dari global yang menyebabkan nggak bisa apa-apa juga. Indonesia terpaksa harus naikin suku bunga. Tetapi secara umum, kalau GDP growth kita ini bisa di atas 5 terus... Tahun-tahun berikutnya itu akan membantu bisnis properti karena purchasing powernya dari situ, ya kan properti growth apa GDP growth naik properti juga akan naik karena memang hukum hukum apa namanya general business modelnya seperti itu, hmm. Mas Yudi.
0: Iya, Mas bagus ini terakhir terkait dengan investasi di dunia properti ya pada saat sekarang. Orang lebih banyak menahan uang dan properti harganya tidak terlalu melonjak. Kalau saya sedikit dapatkan informasi dari Bank Indonesia di kuartalan ketiga ini harga properti itu 1,7 persen lebih turun daripada sebelumnya ya mas jumlahnya. Apakah Anda melihat ini merupakan suatu peluang yang baik buat para pemburu uh, properti ataupun yang ingin berinvestasi di dunia properti di saat-saat ini?
1: Saat sekarang ini memang secara umum adalah buyers market kita nyebutnya. Kalau sewa-menyewa kantor namanya tenants market. Karena memang oversupply. Carum office oversupply, apartemen oversupply, ya kan? Dan kemudian kalau bicara retail dan lain sebagainya itu... Tidak ada orang bangun shopping mall baru, dan kemudian COVID sudah mm -hmm. selesai, jadi mereka bisnisnya sudah mulai balik, hotel balik gitu ya. Nah secara umum karena oversupply dan menjadi buyer's market, ya opportunity mm -hmm. buat pembeli mencari properti sekarang ini gitu kan. Nah cuma mm -hmm. memang yang namanya pembeli itu kan raja, jadi mm -hmm. mereka kalau mau cari pembeli itu ada yang memang ada kebutuhan membeli sesuatu karena memang urusan kantor, ada yang memang opportunistic buyer. Mm -hmm. Nah opportunistic buyer ini cari barang yang memang diskonnya besar. Mm -hmm. gitu Nah seller ini, si penjualnya on the other hand, Uh, ada yang memang ada kebutuhan serius sehingga harus jual murah. Pada saat jual murah itulah ada pembelinya. Tapi kalau jualnya nggak nggak terlalu rendah, nggak uh, pembelinya nggak banyak gitu. Mm -hmm. Jadi sekarang ini kebanyakan opportunistic buyer yang ada gitu. Banyak yang apa, uh, waktu yang tepat untuk pembeli mencari properti saat sekarang ini, tetapi selektif ya. Selektifnya terhadap properti-properti yang memang harganya menarik. Mm -hmm. Kalau harganya masih agak tinggi dan lain sebagainya. Pembeli kebanyakan nahan, nah, kalau segini saya nggak mau. Karena kan pada saat dia beli harga murah, dia harus harus tahan dulu akan ada holding period propertinya. Pada saat propertinya mulai naik, apa ekonomi mulai naik, baru harganya akan ikut naik gitu. Nah di situ ada holding period uang itu yang dihitung oleh mm -hmm. si pembeli tersebut. Gitu. Jadi secara umum adalah waktunya untuk pembeli gitu.
0: Dengan tadi Anda memberikan headline waktunya untuk membeli tapi harus selektif juga Ada, -ada tips nggak buat para pembeli properti saat ini untuk menghindari para developer yang suka ghosting Yang bandel yang tidak akan menyelesaikan proyek mereka dengan baik Mas?
1: dilihat dari pengalamannya menurut saya ya selama ini uh, pengembang ini selama ini pengalamannya apakah selalu mendapati janjinya atau tidak itu pertama gitu kan dan kemudian kalau memang nggak ada kecacatan itu saya pikir prosit aja beli karena udah pasti si developer itu memperhitungkan dengan matang apalagi dengan adanya Covid ini mereka udah memperhitungkan dengan matang dan kemudian yang yang kedua juga uh, apa namanya belinya pada saat launching ya karena pada saat launching itu harganya kan masih rendah Gitu, dengan harapan nanti setelah jadi 3 tahun lagi harganya akan naik. gitu. Cuma memang I have to say Mas Yudi sekarang ini kalau kita bicara pembangunan launching baru ini udah hampir nggak ada. Karena memang serba tidak menentu apalagi tahun depan. Tahun depan hmm. serba tidak menentu suku bunga nggak bisa dikontrol, inflasi nggak bisa dikontrol gitu kan. Jadi hmm. kita cuma mengandalkan pertumbuhan ekonomi saat sekarang ini bagaimana properti bangkit dari yang sekarang ini yang udah tertekan.
0: Baik, terima kasih sekali perbincangan dan ada insight yang menarik terkait dengan industri bisnis properti saat ini dan juga tipsnya buat para calon pembeli. Selamat pagi, Mas, selamat bertugas kembali. Sama -sama.